0: Alô, pessoal, muito bom dia, um abraço para vocês, eu quero mandar um abraço aqui para todo o interior da Bahia. Nós estamos ligados em mais de 30 emissoras que retransmitem esse programa para 300 municípios do estado da Bahia. Hoje é um dia muito, mas muito especial para nós, para a Bahia e para mim pessoalmente. Quem receba aqui um dos grandes brasileiros, porque eu tenho uma profunda admiração, amizade e respeito pela sua capacidade de luta, pela sua determinação e pela sua coragem, coisa que nós estamos precisando muito nesse momento que o Brasil está sendo avacalhado nacional e internacionalmente, portanto, é com grande alegria que eu recebo o meu querido amigo Ciro Gomes grande Ciro bom
1: muito dia. bom dia meu estimadíssimo e queridíssimo amigo Mário Kertz expressão alta do valor da gente baiana para quem já vai também imediatamente o meu bom dia afetuoso, o meu abraço não é? Eu te agradeço muito, não só a hospitalidade, a oportunidade de falar com todo o povo baiano, que eu sei que está ligado aí na sua credibilidade, na sua confiabilidade, na sua, no seu compromisso nunca abalado de servir ao povo baiano em trincheira diferente. Para a perda nossa dos, da política, você que é um líder extraordinário. Né? É, agora faz a trincheira da comunicação, sempre ajudando. Obrigado a você pela oportunidade e pelos estímulos com que sempre generosamente trata o velho amigo.
0: Muito bem, está aqui acompanhada essa figura também admirável, Carlos Lupe, presidente nacional deste grande partido que eu tive honra de presidir aqui na Bahia, na época que eu fazia política partidária. Agora eu faço política de comunicação, etc. Lupe... Prazer te ver eu aqui, aqui depois você, de tanto tempo. Você só traz boas recordações, numa época que política se fazia com P maiúsculo, com seriedade, com amor ao povo, com honradez. Olhando para você, eu lembro do líder da minha vida, que foi o Leonel Bruzola, você na casa dele, lá em Copacabana, e o carinho que ele tinha por você, respeito à sua história e seu amor ao povo baiano. Aqui conosco está o jornalista e líder de programa de televisão, nosso companheiro José Eduardo. José Eduardo, bom
2: dia. Bom dia, Mário. Bom dia ao candidato Ciro Gomes, a Lupe. Bom dia, Nardelli. A todos da... que estão ouvindo a metrópole nesse exato momento, a Bahia inteira ligado aí no debate.
0: E nossa colega de trabalho, jornalista Nardelli Gomes. Bom dia, Nardelli. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os presentes. Um prazer estar aqui. Ciro, vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho. Me conte aí, como é que está você, como é que está a
1: campanha, como é que você está vendo isso? Aí, agora, é com você. Mário, eu acordo todo dia às 5, 5 e meia da manhã. Né? Agradeço a Deus o privilégio de existir e renovo em mim a energia que eu, que eu adquiri por vocação. Eu percebo a situação do Brasil como a mais grave crise, a mais profunda, a mais complexa e a mais renitente crise na nossa história. E eu aprecio a história brasileira como estudioso, mas aprecio como testemunha também. E eu não tenho a menor dúvida de que aquilo que eu estou falando não é um esforço de retórica, de discurso para tomar gravidade. É o testemunho do povo que está nos ouvindo agora. No mundo do trabalho, 70 de cada 100 brasileiros ou estão desempregados, ou estão no desalento, ou estão na informalidade mais selvagem. E o que é informalidade? No Brasil hoje são 60, 70 horas de jornada semanal, sem direito ao descanso, nem para ir ao templo rezar, né? para ir à igreja rezar, para ir ao, ao, ao terreiro, né? para fazer a sua expressão de adoração a Deus. Sem férias, sem décimo terceiro, sem licença maternidade. Isso está destruindo a saúde mental do povo brasileiro. Eu que acompanho essas coisas. Nunca se demandou tanto remédio psicotrópico, remédio para dormir, remédio para depressão. As estatísticas de suicídio, nós estamos no setembro amarelo, não é para prevenir isso. Você que tiver alguma depressão, eu aproveito aqui. Não, 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 não sofra sozinho, isso não é doença, isso é uma coisa que acontece. Procure ajuda, procure socorro, enfim. Nunca se teve tanto desastre. E no fim, Mário, 70 milhões de brasileiros entre desemprego e, e informalidade estão indo para a velhice daqui 15, 20 anos, sem nenhuma cobertura previdenciária. Isso é o ambiente do trabalho. Hoje eu abro jornais, para dar uma entrevista para o Mário Kertz, um dos maiores comunicadores do Brasil, tem que me preparar. Então, acordei mais cedo, fui ler todos os jornais, aqueles do mundo e do Brasil, para ver as crises econômicas, etc. Aliás, vem uma crise grave por aí do, do estrangeiro. Não é? E aí, o que é que está na capa do Globo de hoje? 37,8 de cada 100 famílias brasileiras com crianças abaixo de 10 anos estão passando fome. Caramba, não é possível que a gente não entenda, não é que um, que um país como o Brasil, que é um dos países que mais produz comida no planeta Terra, deixar sua gente morrendo de fome, criança morrendo de fome. Ora, isso não é produto de Chico Manuel Maria. Essa é a minha obsessão. Você me diz, ah, então como é que é uma das coisas? Eu estou lutando. Eu estou lutando porque, na minha compreensão, com todo respeito a quem pensa diferente, eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, para tocar no coração das pessoas, mas para puxar sua inteligência. Isso não é problema de Chico, Maria ou Mané, o Bolsonaro é um, é um desastre, mas é um desastre sem referência, na minha opinião, com todo respeito a quem pensa diferente. Eu sou um democrata visceral, é a quarta vez que eu sou candidato a presidente do Brasil. Portanto, eu já devia ter decepção, eu já devia ter mágoa, não tenho nenhuma. Minha paixão só cresce, meu amor só cresce, meu entusiasmo só cresce. E eu estou pedindo oportunidade. Por quê? Na minha cabeça, isso é produto de um modelo econômico errado e de um modelo de governança política errado. Então, assim, Lula, Lula fez, fez sua parte e tal. Mas será que existiria o Bolsonaro, se não fosse a gravíssima decepção que o nosso sofrido povo passou, pela crise econômica que está aí? Desculpa... Foi o Lula, no conchavo dele, né, que botou a Dilma, uma pessoa sem nenhuma vocação, com o Michel Temer de vice, né, para manter o mesmo modelo econômico, a mesma gente, e desastrou o país. Isso produziu uma crise econômica tão devastadora, que em cima da notícia de generalizada, de corrupção, desvendada, como a gente assistiu, o nosso povo votou magoado, sofrido, machucado, num cidadão cuja biografia não, não justificava. Eu que conhecia de perto, fui colega do Bolsonaro na Câmara, a gente sabia que o Bolsonaro era um corruptozinho desses, desses do baixo clero. Ele roubava dinheiro da gasolina, do gabinete. Eu estou falando coisa muito séria aqui. Né? Ele, 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 ele contratava funcionário fantasma para pegar o dinheiro, cabacinava o recibo, estava no bolso. Ora, como é que a gente pensa que o Bolsonaro ganhou a presidência do Brasil se a gente não tiver a humildade de entender que aquilo que foi o quê? O Lula expandiu o consumo do povo brasileiro, e essa é uma memória que ele chama todo dia, pede gratidão, mas expandiu o consumo como? Expandiu o crédito. Então, de 15% para 52% do PIB foi a expansão do crédito no Brasil. Você que está me ouvindo aí, você teve um momento de consumo e tal, só que não, você não leu as letrinhas pequenininha do crediário, do cheque especial, do cartão de crédito, e enquanto o Lula fez a expansão do crédito, o juro é o mais alto do mundo. Resultado, sabe o que aconteceu? A ressaca de 66 milhões e 600 mil pessoas humilhadas no SPC. Isso não tem saída individual, ou a gente muda esse modelo econômico, Mário? E é isso que eu estou fazendo, para não cumprir muita conversa, estou tentando pedir ao povo brasileiro que antes de votar, guarde suas paixões, guarde seus ódios no coração, porque política a gente tem que fazer com o cérebro, com a inteligência. Por quê? Porque senão a gente cai na lambança dos políticos. Entender a doença, exigir que todos os candidatos proponham soluções práticas, concretas, porque que a gente está sofrido e gosta de ouvir, ah, comigo vai voltar tudo ao tempo do bom e tal. Isso nunca aconteceu. Percebe? O Brasil tinha 300 mil pessoas presas quando começou esse modelo. Hoje nós temos 1 milhão e 200 mil pessoas, se botarmos os mandados de prisão e aberto. Quando você vai olhar em quem são essas pessoas, tudo jovem, negro, pobre, das periferias do Brasil numa política absolutamente estúpida. Não quer dizer que a gente é a favor de botar todo mundo na rua, não. Mas o primeiro crime desses 800 mil garotos não foi nenhuma violência, Mário. Foi cair na droga, cair na distribuição da droga, na ilusão consumista de pegar um tostão ali para comprar um tablet, para comprar um tênis, que fica esse compra compre, compra compra. Isso tudo tem que vir à tona para a gente discutir. E eu estou propondo uma saída para isso.
0: Ciro, agora, é fantástico essa... essa sua, essa visão sua você sabe que eu acompanho você há muito tempo e vejo inclusive que você é uma pessoa que conhece profundamente o Brasil, estudou profundamente o Brasil e não chega assim com aquelas propostas, ah vou fazer acontecer, etc. você tem um projeto inclusive, tem um livro projeto o pro Brasil e tudo agora, como furar aí a pergunta que, que, que fica assim é, batendo na cabeça, como furar o bloqueio dessa essa, essa, essa disputa que ficou entre
1: dois candidatos, Lula e Bolsonaro? Se eu fosse me render a minha humildade, eu devia lhe dizer, não sei, não sei francamente como fazer isso. Mas como eu não gosto de perplexidade, eu sou da luta, o que que eu estou pensando em fazer? A minha parte. Então, qual é a minha parte? Eu acordei hoje às 5h30 da manhã e vou trabalhar, daqui a pouco vou fazer uma caminhada com a Ana Paula, a minha vice que eu escolhi na Bahia, porque é uma mulher negra, vitoriosa pela educação, pelo trabalho. Tô circulando. À noite, hoje, vou dormir no Recife e depois do Recife eu vou para Campina Grande. E já disse aqui, eu tô trabalhando, trabalhando com obstinação, eu não, de... não me deixo humilhar, não me deixo abater, embora todo dia venha para cima de mim essa prepotência. Por quê? Porque no Brasil, Mário, Existe um sistemão clandestino que os americanos chamam de Deep State. Lá eles chamam, se a gente fosse traduzir, é o Estado Profundo. Profundo. Eles descobriram o seguinte, que a política é o lugar onde você dá prêmios e punições para os interesses econômicos. E, portanto, ao invés de ir diretamente para a política, eles ficam no bastidor e tentam constrangir a política mais do mesmo. Quer dizer o quê? Que o Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa? Não. Qualquer imbecil sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas completamente diferentes. E eu não sou tão bobo assim, eu sou só um bobinho. Então eu também posso começar dizendo o Lula e o Bolsonaro são pessoas completamente diferentes. Perfeitamente. Estamos entendido, Estamos entendidos. Agora, o que é que está por deep state? O que é está que por trás dos dois? Rigorosamente o mesmo modelo econômico e o mesmo modelo de governança política que herdaram do Fernando Henrique que, por sua vez, sistematizou aquilo que o Collor, de forma truculenta, quis impor ao Brasil, que é uma perversão internacional chamada neoliberalismo, com políticas sociais compensatórias. Vamos à prática, o que é isso? É o seguinte, eu pego o sistema político todo e transformo a corrupção numa ferramenta central, porque a obra humana é falha. Todos nós somos pecadores em potencial, só Jesus, né? filho de Deus, é que podia ser considerado uma pessoa absolutamente intransigente com o pecado, mas ele ensinou para nós que o perdão e a compaixão devem ser a resposta. Ok, tá tudo certo, todos nós somos pecadores, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando é de que a corrupção transformou-se numa ferramenta central do modelo de organização da política no Brasil. Quer ver? Vamos ver aqui na caricatura. Qual é o partido do Bolsonaro? Primeiro, qual é o discurso que elegeu o Bolsonaro? O discurso que elegeu o Bolsonaro foi a denúncia da corrupção do PT. Você que está me ouvindo aí, meu irmão, puxe na cabeça um pouquinho, ou votando ou não votando, o Bolsonaro só tinha um discurso, que era moralizar o Brasil, Isso. acabar com a corrupção, a ladroeira, etc. E uma resposta tosca, que ele dizia, eu não entendo de economia, eu chamo o Paulo Guedes, que é meu posto de economia, mas eu vou racionalizar a economia brasileira, vamos retomar o desenvolvimento. Esse é o discurso do Bolsonaro, tirante as maluquícias... As, 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 as peculiaridades do Bolsonaro. Pois bem, quem é o partido do Bolsonaro? Pra gente ver na prática, quem é o partido do Bolsonaro? Chama-se PL. Quem é que preside o PL? Valdemar da Costa Neto. Quem é o Valdemar da Costa Neto? O Valdemar da Costa Neto é o cara a quem o Lula deu o denite para roubar, e ele foi condenado e preso. Eu não sou um caluniador, foi condenado, preso e condenado né, pelo escândalo do mensalão. Ou seja, Valdemar da Costa Neto era parceiro e sócio do Lula. E agora vira chefe do Bolsonaro, que se elegeu denunciando a corrupção do Lula. Aí você diz assim, mas Ciro está exagerando? Não, então vamos lá. O Lula não teve o devido processo legal, o Sérgio Moro trocou os pés pela mão. Quantas vezes eu denunciei isso em público? Nunca deixei de fazer a denúncia da, da malversação do direito, da, da justiça, pelo Sérgio Moro. Porém, eu estou na Bahia. Me desculpe, irmão, deixa eu entrar aqui para você saber o que eu estou querendo dizer. O Lula entregou o Ministério da Integração Nacional, que eu acupei, e uma vice-presidência da Caixa Econômica para o um cidadão baiano chamado Gedel Vieira Lima. Passa o tempo, o Gedel Vieira Lima é preso e condenado porque foi pilhado com 51 milhões de reais em dinheiro, naquelas malas de dinheiro, num país em que 38 de cada 100 famílias com criança abaixo de 10 anos está passando fome. Essa é a minha energia motriz. Olha, pode chover canivete, eu vou brigar até a morte para livrar o Brasil dessa situação e o povo, abençoado por Deus, que decida na sua liberdade. Com quem que o Lula tá hoje aqui na Bahia? Sabe, o, 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 o Lula foi pra cadeia porque houve um grande escândalo de loteamento corrupto da Petrobras. Quem são os ladrões da Petrobras? Eunício Oliveira, líder do PMDB no Senado, é? a quem o Lula deu um contrato de um bilhão de reais, sem licitação, sem concorrência, e o Eunício virou um corruptor e tal. Com quem que o Lula está agarrado hoje no Ceará? Eunício Oliveira. O Lula fez a gente ir para a rua brigar, e eu não, não fui por causa do Lula, fui porque achei que estava em, em marcha um golpe no país, tirando uma pessoa honrada que desastrou o Brasil, mas ele não era corrupta a, a presidenta Dilma. Pois bem, eu demiti do emprego super bem remunerado da CSN e fui para a rua brigar. Pois bem, quem presidiu o Senado que fez o golpe? Renan Calheiros. Com quem que o Lula está agarrado hoje em Alagoas? Com o Renan Calheiros, sabe? Que tinha na Transpetra a roubalheira da Petrobras. O que eu estou tentando provar é que esse modelo de governança política é o mesmo. Se você pegar o Roberto Jefferson, ele está é um, um cara preso, foi caçado agora, porque fez a defesa agressiva do Bolsonaro contra as autoridades do Supremo Tribunal Federal. Esse cara detonou o escândalo do Mensalão. Aquelas, dos do meu salão, foi ele que detonou, meu irmão, vá na, na internet e pesquisa. Por quê? Porque o Lula deu os corredos para ele roubar. Só que esse cara vem de ter defendido o Collor na sessão do impeachment. Vocês não estão vendo? Ou a gente muda isso, e eu tenho uma forma de mudar isso, ou repetir a mesma coisa vai dar na mesma coisa, só que o Lula agora está com 76 anos. Deus o preserve com saúde, eu quero sabe o bem de todas, toda a humanidade. O Lula é um velho amigo de 40 anos. Quantas vezes eu já ajudei o Lula, mas o Lula, lamentavelmente, se corrompeu, cansou. E está fazendo o quê? Fazendo o que ele fez, botando o Michel Temer com a Dilma. O que, é que ele botou? Botou o Geraldo Alckmin na vice. E aqui está a explicação. O que, é que o grande sistema quer fazer? Obrigar a que o modelo econômico continue mesmo. Deixa eu pegar aqui um número para não cansar vocês. Nos últimos 12 meses, de junho a junho, o Bolsonaro botou no bolso dos banqueiros 500 bilhões de reais. Meio bilhão de reais. Isso a imprensa não vai dizer para o povo, porque por regra salvo esses espaços, não é que regionalmente comunicadores independentes como o Mário nos permitem, mas não sai nas manchetes. 500 bilhões de reais. Só para o brasileiro médio da Bahia só saber, 500 bilhões de reais de juros no bolso do banqueiro é quase o dobro do que o Brasil no mesmo período de um ano gastou com saúde, educação e segurança pública. Juntos os três que são as prioridades do povo, nós aplicamos 300 bilhões de reais. Mas assim, ah, o Bolsonaro está fazendo isso? Ih, rapaz, vamos ver como é que foi no Lula. O Lula, no período dele, esse é o problema do Ciro Gomes, está no debate. É que eu gosto de usar a inteligência do povo. Se eu estiver enganado, que Deus me pague e me dê saúde para eu continuar lutando e, e dizer aos meus filhos: eu não me vendi, eu não me rendi. E os meus netos terão orgulho de que um dia um arqueólogo, quando for fuçar as, os escombros de uma ex-nação chamada Brasil, acho que alguém vai me encontrar ali lutando. Pois bem. O Lula transferiu para os bancos, no período do mandarinato dele, 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. Quer dizer o quê? Que ele não olhou para o pobre? Não olhou. Eu faço o cálculo. No mesmo período, o Lula transferiu para os pobres 332 bilhões de reais. Foi 4 trilhões para os bancos, 330 bilhões para os, para os pobres. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres no Brasil, esse pouco que ele fez pareceu muito e ele fica puxando a gratidão do povo eternamente. É o mesmo candidato desde 89. Aí não é possível a gente imaginar que fazendo a mesma coisa vai dar resultado diferente. É, como é que ele passa esse dinheiro para os bancos? Juro. Como, como... Então veja, aí as pessoas também... Como é que passa é. o banco? Quando eu pago a, o salário de um médico... É fácil da gente entender. Saiu o dinheiro do cofre, foi do contra-cheque, o médico pegou o dinheiro, botou na conta dele pronto. Aí, o professor ganha 3.200 reais de piso, 3.300 reais, passa o contra-cheque. Como é que passa para o banco? O Banco Central do Brasil, neste modelo econômico que está aí, foi feito autônomo. Ou seja, você pode eleger o presidente do Brasil, mas o presidente do Brasil não manda mais na autoridade que diz a taxa de juros. Aí o Banco Central faz uma reunião de três cavalheiros, os três vendidos para o sistema financeiro estão lá dentro tá para fazer esse serviço. E aí eles aumentam a taxa Selic. Como é, homem? Que diabo de palavrão é esse? Eu Nada com isso. Qual é outro assunto? Seja mais simples, seja mais popular. Não, pera aí. Quando o governo aumenta a taxa Selic 1%, ele tira, do mesmo jeito que tira do, do cofre para pagar o médico e o professor, ele tira 40 bilhões de reais por ano e entrega para os bancos. O Banco Central, com dinheiro do Tesouro, pagando juros para os banqueiros e para os 10 mil famílias de barões que mandam e desmandam, compram a política e, e confina o debate nessa polarização. Pergunta qual é o modelo econômico. Vamos perguntar. Esqueça a sua paixão, eu respeito, os seus ódios, eu respeito tudinho. Agora, filtra e vamos perguntar assim. Qual é o modelo econômico que manda no Brasil? Câmbio flutuante para mais meta de inflação, teto de gasto, política de preço da Petrobras e autonomia do Banco Central. Como é? Pois é, isso aqui é onde está tá, tá decidido o seu destino, de vida e de morte, o seu filho, se vai ter uma escola que preste, ou a, o desastre de escola pública que o Brasil tem, a saúde precária que mata você, que, que não, que, que lhe bota, deixa você uma senhora. Mário, deixa eu deixo, cada vez que eu passo para ver o tamanho da crise brasileira. Com a pandemia agravando as coisas, você que é mulher, o Brasil tem hoje 2 milhões de mulheres que fizeram a mamografia, fora tantas que não conseguiram. E descobriram que tem um nódulo no seio. Dois anos atrás, elas precisam desesperadamente, para anteontem, fazer uma punção para ver se esse nódulo no seio é benigno ou maligno. Porque se for benigno, tudo certo, não precisa fazer nada. Se for maligno, ou tirar agora, ela vai morrer. Sabe? 2 milhões de mulheres estão na fila sem fazer a punção. Nós estamos falando de 8 milhões de brasileiros que têm cirurgia letiva. Caramba, sabe quanto é que custa cir... resolver o problema de todas as cirurgias eletivas do Brasil? Todas! Menos de um quarto de 1% da taxa Selic. Só que quando a gente fala teto de gastos, daí vê o dinheiro da, da saúde, o dinheiro da educação. Mas o, o Bolsonaro aumentou a taxa de juros brasileira de 2% para 13,75%. Então tem 11 vezes 1%. 11 vezes 4,40%. Dá 440 bilhões de reais. E isso as pessoas acham que vem do outro bolso. Não, vem do mesmo tesouro. Mesmo tesouro. E o único cara que não tem rabo de palha, que não tem, sabe, história de corrupção, que aguenta a pancada para denunciar isso, sou eu. Vamos ver o que, é que o povo brasileiro faz com isso. Quer manter a mesma coisa? Meu irmão, tá aí os dois. Quer mudar? Me dá uma oportunidade. Zé Eduardo. E pode me insultar com o número que eu tô dizendo aqui. Vamos lá, o telefone daqui é aberto, pode mandar um petista ligar aqui para gente conversar. Eu fico impressionado
2: como o senhor tem esses números aí na cabeça, com dados, né? O senhor, é, o senhor é um homem muito capaz, muito inteligente. Obrigado. Eu votei no senhor.
1: Opa, que honra.
2: Lá atrás eu votei no senhor. Mas quero dizer que o senhor está tomado pelo
1: ódio. O jura?
2: Juro, juro. Qual parte? Senhor... Calma. Calma. o hum. senhor tem algum tempo tomado pelo ódio. o senhor resolveu centrar fogo pesado e para minha surpresa, no, no, no debate da Band, o candidato Ciro Gomes, ele de uma forma foi sacaneado brutalmente e de uma forma baixa pelo candidato Bolsonaro. Relembrando aquela história lá atrás com a sua ex-esposa e o senhor deu uma resposta Merecida. Até que achei necessário que não se brinca e não se toque em assunto familiar num debate. Mas o senhor deu a resposta dura ao, a, ao Bolsonaro, mas centrou fogo pesado no candidato Lula. Inclusive, disse que o, é, tratou o senhor com carinho e o senhor disse que ele era um encantador de serpente. serpente. Qual é o motivo que o senhor tem assim, esse ódio brutal de Lula? O senhor trabalhou com Lula. Naquela época não tinha corrupção. Tinha. Aí, o que é que está acontecendo? Sim, mas o senhor trabalhou o ministro. E denunciei. Pronto. Aí o que eu quero perguntar ao senhor: hoje existe uma coisa chamada voto útil. <risos> você não vai Calma. trazer
1: esse assunto para cá.
2: Calma. Eu vou. Eu, vou aqui. eu tô calmíssimo. Eu vou, eu vou, o que eu vou colocar aqui é o seguinte: bolsonaristas estão usando os seus vídeos com críticas ao ex-presidente Lula para atacar. Nas redes sociais. As imagens já foram compartilhadas pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, e por ministros como Fábio Faria das Comunicações e também o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de
1: Segurança Institucional. Qual é o objetivo de tudo isso? Não, primeiro vamos para a qualidade da pergunta. Ódio, onde é que você prova isso? Porque a questão basicamente é o seguinte: eu sou portador de uma mensagem. E agora você quer bater no portador da mensagem? A questão é a mensagem. Eu falei, eu tô na tua frente aqui. Eu falei alguma coisa mentirosa aqui? Não. Hoje aqui o senhor está mais calmo. Mas do, não, eu sou um cara a, a, a campanha calmo, meu do irmão. Senhor vem. A minha, Canária, a minha campanha,
2: vagabundo ladrão.
1: Co... Isso tudo eu disse do Bolsonaro. Por que, que o PT não usa isso nas suas redes? Tudo isso daí eu disse foi do Bolsonaro, meu irmão. Está acontecendo uma coisa extremamente fascista no Brasil, que não é o Bolsonaro. O fascismo está vencendo a parada, porque o fascismo é uma luta que a gente luta na cabeça das pessoas. Na cabeça das pessoas. Quando a Regina Duarte, lá atrás, as pessoas não têm memória, provavelmente você também está anestesiado. Mas quando a Regina Duarte, lá atrás, foi contratada para fazer um comercial, criando este tipo de terrorismo contra o Lula, eu fui um dos que denunciou pesadamente... As pessoas perderam a memória, mas eu estou aqui para avivá-la, porque a minha, minha memória é implacável. Então veja, a Regina Duarte disse assim, eu estou com medo. Eu estou com medo. Se o Lula ganhar a eleição, eu estou com medo, não sei o que e tal. Isso é puro fascismo, num povo que já está machucado, humilhado, não querem deixar sequer as pessoas terem a autonomia, a serenidade. uma eleição de dois turnos, que você pode votar de um jeito e depois corrigir o voto no segundo turno, querem esmagar a liberdade do povo, a única alternativa de programa que existe disponível, e os dois turnos é também para construir uma oposição eu quero ganhar a eleição, estou aqui lutando para ganhar a eleição e eu só me darei por vencido às 17 horas e 30 minutos do dia 2 de outubro não tem fascismo de direita, nem fascismo de esquerda que abata a minha, a minha questão, agora o PT resolveu fazer isso por quê? porque o Lula é um chefe de quadrilha o Lula virou desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo mas você que pediu para ouvir o Lula virou um chefe de quadrilha. Qual é a diferença substantiva da moralidade do Lula para a moralidade do Bolsonaro? São duas pessoas completamente distintas. O Bolsonaro avacalhou a presidência da República diante do Supremo Tribunal Federal para proteger filho corrupto. O Lula também. O nome do filho dele é... Enfim, isso aqui eu não vou dizer o nome que também é família, mas o, o assunto é Game Corp. Você vai na internet, meu irmão, e me puna se eu estiver mentindo, porque um canalha que mente para o povo como Lula e o Bolsonaro fazem, não merecem a honra de um voto popular. Vai lá, Game Corp. O Lulinha, filho do Lula, era, era, era administrador de um zoológico em São Paulo. De repente, transações milionárias com a telemar. Meu irmão, estava lá. Você lembrou, vou repetir, eu estava lá. Eu ajudei o Lula, não foi agora não, a vida toda eu ajudei o Lula. Eu vi o Lula se corrompendo o oh, negócio doído pra mim, meu irmão. E avisei a ele. Quem duvidar, vá na internet, veja lá. Ciro Gomes denuncia Eduardo Cunha. Lula exigeu o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, entregando pra ele a, a, a Furnas para ele roubar. O Lula botou o Michel Temer na, na vice da Dilma. Eu denunciei o Michel Temer, fui processado pelo Michel Temer. O Brasil sabe o que foi que aconteceu. Michel Temer mais o Eduardo Cunha, derrubaram a Dilma. O Lula chamou o povo para denunciar um golpe e hoje tá agarrado com a mesma Gente. E eu que tenho que me explicar, eu que tenho que me explicar, o Bolsonaro é, 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 é um responsável, é não sei o que e tal, tá bom. O Lula fez o que para os pobres? Criou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. O Bolsonaro botou 200 reais em cima. Eis o limite do PT. Então agora isso é a esquerda, você cevar você, o sistema financeiro, anote outro número aí. O Lula, durante o período que mandou no Brasil, deu lucro aos bancos de oito vezes maior do que o Fernando Henrique. Oito vezes. Confira, meu irmão, se isso não for verdade, você não me dê um voto sequer e ainda passa a dizer que eu sou um grande mentiroso. Mas se for verdade, põe a mão na cabeça. Põe a mão na cabeça. Porque assim, eu sei que você é um jornalista e está trazendo o um assunto para mim. E eu vou repetir, vou repetir o assunto. Eu não gostaria de fazer isso. Agora, no debate... O Bolsonaro partiu para cima do Lula e denunciou corrupção. O Lula vacalhou, se o Brasil inteiro assistiu. Foi falado em números de economia, não respondeu a denúncia de corrupção. Vocês não estão vendo o monstro que vocês estão criando? Ou a pergunta é, existiria o Bolsonaro, um deputado pilantra do baixo clero, sem proposta de nada, se não fosse a contradição moral e econômica do Lula petismo? Não existiria o Bolsonaro se está condenando o meu povo? Sabe o que, é que o Lula faz? Chama o nosso povo de gado. Chama o nosso povo de fascista. Agora, 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 chamou os eleitores que não são com ele de Ku Klux Klan. Sabe o que é Ku Klux Klan? É uma organização neonazista, racista dos Estados Unidos. Isso é o que o Lula faz com quem não, não é devoto dele. Mas isso não estou preocupado com a biografia, a não ser pela sua pergunta. Olha o que, que ele está fazendo, 76 anos de idade, com a saúde debilitada, está trazendo Geraldo Alckmin para o poder no Brasil. Por isso é que o sistema está com ele. Por isso é que o sistema está com ele. Vocês estão elegendo vocês, esses que estão descuidados com essa memória, vocês estão elegendo um cara reacionário que foi repudiado pelo povo de São Paulo, que conhece ele de perto. Sabe? Pergunta para o povo da periferia de São Paulo o que, é que foi feito com a meninada pobre, negra, a violência policial, sabe? o, o nazifascismo, da conduta do governo, do, 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 governo do, 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 do Alckmin lá. É esse homem que o Lula está trazendo, depois de passar 25 anos chamando esse cara de ladrão. Ô, meu irmão... Qual é o ódio? Tem algum ódio aqui? Bata no carteiro, mas lê a carta. Lê a carta. O que é está que escrito na carta? Tem alguma mentira no que eu falei aqui? Meu irmão, você está me acompanhando. Ok, você é dono do seu voto. Tem uma memória, mas eleição é um contrato para o futuro. O Lula é uma bola de chumba mais no passado. E isso é o que nós estamos decidindo. Quer votar no passado? Boa sorte, irmão. Que Deus abençoe a você e a sua família. Eu estou aqui lutando para prevenir um desastre. Sabe onde é que eu estava em 2018? Nesse mesmo lugar aqui. O Lula mentiu para o povo que era candidato de dentro da cadeia. Você tem que me dizer, eu estou enganado, eu estou mentindo? O Lula mentiu para o povo dizendo que era candidato explorando o carinho, a generosidade, o amor que o nosso povo tem por ele, justo e merecido. Eu estava lá, ajudei o Lula durante trinta tantos anos. Aqui está uma pessoa sofrida com o que eu vi acontecer, de, sabe, de se destruir uma liderança popular que se vendeu para o sistema. Virou um cara vendido para o sistema e vendeu a gente, nós todos. Por quê? Porque qual é o compromisso do Lula? Vá no Google, faça essa pesquisa. Você que é um jornalista importante, Lula se compromete de manter a diretoria do Banco Central de Bolsonaro. Sabe o que é isso? Aquilo que nós estamos falando. O juro, o câmbio, os impostos, tudo está entregue à diretoria do Banco Central do Bolsonaro, que pertence ao grande sistema financeiro. E o Lula está comprometido hoje de manter isso. Aproveitando o quê? Que o povo não tem direito de saber o que é o desdobramento disso. E está prometendo que não vai entregar, porque agora tem teto de gasto, tem, 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 sabe? tá de gasto com status constitucional. Eu lutei a vida toda contra isso. O Lula está conciliado com o Geraldo Alckmin, que defendeu isso. A política de preço da Petrobras, vocês pagam hoje na Bahia o diesel mais caro do Brasil. Por quê? Porque o Bolsonaro vendeu a, a, a Landulfo Alves por metade do preço. Quem denunciou isso foi o PT? Não dá para denunciar, porque no que o Lula abriu a boca, eu falo em Petrobras, eu tomo de ladrão, petrolão e tal. Esse é o problema do Brasil. Só quem não tem o rabo preso sou eu, meu irmão. Então, ok, diga qual é o meu motivo. É paixão, é ódio, ok. Mas lê a carta.
0: Nardelli Gomes quer fazer uma pergunta a você,
3: Ciro. Ciro, o Brasil vive hoje uma crise moral sem precedentes. E quando eu falo isso, eu nem me refiro a escândalos de corrupção, porque esses têm precedentes. Eu estou falando de um comportamento do povo brasileiro que, se antes era contido pela moralidade, tinha vergonha de se mostrar racista, machista, misógino e homofóbico, hoje se sente autorizado pela figura do presidente que é assim e quase que tem orgulho de ser assim. Se as eleições fossem hoje, Lula seria o presidente do Brasil para o próximo mandato. Ele disse aqui, em primeira mão, inclusive a Mário, que será um mandato só, até pela sua idade. Mas esse comportamento do povo brasileiro, Bolsonaro saindo da presidência, não vai voltar para o armário. Então, essa crise moral que a gente vive, você falou um pouco, em futuro, é uma crise que vai se estender. Como é que você visualiza um próximo processo eleitoral, saindo Lula, da, dessa, não estando mais num próximo cenário, numa eleição seguinte, lá em 2026... Como é que você vislumbra a gente poder trazer um pouco mais de moralidade para esse país, que agora se sente orgulhoso de ser misógino, racista, homofóbico? É, e como é que você se encaixa nesse próximo processo, tentando, dar um, um, tentando trazer de volta a moralidade para esse país, o respeito pelas pessoas?
1: A inteligência da sua pergunta que traz para o velho professor a cimento da resposta. Só pelo exemplo, porque todas as leis brasileiras em vigor reprimem a homofobia, reprime a misoginia, reprime o racismo, mas nós temos um presidente da República que é um beócio criminoso, né? que disse que a filha que nasceu é, era fruto de uma. de uma. de uma. de uma, de um, de um, uma fraqueza. De uma fraqueza. Eu não gosto nem de reproduzir isso, não, porque eu também já reproduzi cultura machista. 20 anos atrás eu ri, eu fiz uma piada, não sei o que e tal, me penitenciou por isso, mas eu aprendi com isso. É que nós vivemos numa sociedade que tem um legado patriarcal, machista, numa sociedade que é racista, e a gente tem que todo dia aprender, todo dia se penitenciar. O Bolsonaro não faz isso. Mas, de novo, o Lula é uma pessoa diferente do Bolsonaro? É, profundamente diferente. Qualquer imbecil sabe, e um bobinho aqui como eu sabe também. Mas o Lula tem um punhado de coisas desse mesmo tipo e não se penitencia por nenhuma delas. Eu vi agora a nossa querida amiga Marina Silva. O que eles fizeram com a Marina é o que estão querendo fazer comigo agora. Puro fascismo. O fascismo já ganhou. Sabe, a mistura de, de, de mexer com a religiosidade do povo, para tirar a liberdade das pessoas de votarem pelo, pelo emprego, pelo salário, pela aposentadoria, fica com temas morais, etc. Quem aperfeiçoa isso é o identitarismo petista. Então só tem uma saída para o que você está falando. Eu estou me despedindo das eleições nessa eleição agora. Por quê? Porque se eu for eleito, eu acabo com a mãe de todas as ladroeiras no Brasil, que é a reeleição. Quando meter a reeleição no Brasil, acabou-se qualquer possibilidade de decência, sabe, de espírito público, de compromisso com transformações do país. Porque o presidente se elege, a oposição vai fazer tudo para ele não acertar, e ele vai fazer tudo, inclusive vender a alma para o tal centrão, como Lula fez, como Bolsonaro fez, como Fernando Henrique fez, como Michel Temer fez, como Collor fez, e todos foram caçados ou presos. Ô irmão, para um pouquinho para pensar. Para um pouquinho para pensar. Nós elegemos presidente Collor, Lula, é, Fernando Henrique, Lula, Dilma. É, 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 Michel Temer e, e, e Bolsonaro, os seis ou foram para cadeia ou foram presos. Ou quer dizer, ou foram para cadeia ou foram caçados. Os seis estão desmoralizados. Isso não é possível que a gente não chegue nunca à conclusão de que o modelo é que está errado, que por esse caminho a crise é certa e profunda e definitiva e está matando a nação brasileira. Eu estou tentando. Então, qual é o caminho? Agora abro mão da reeleição e, na outra, se eu não for eleito, também chega para mim. Então chega para mim, por quê? Porque, sabe, tem uma hora, eu estou interando 65 anos de idade, devotei a minha vida inteira a esse país, não tenho fortuna, não tenho empresa, abri mão de três aposentadorias, sabe? Nunca fui processado por corrupção na vida, nem passei absolvido E eu me pergunto às vezes, vale a pena? A população brasileira votando... Não é porque o Sistemão está produzindo isso na cabeça do nosso povo, em dois corruptos, vale a pena. Ou você dá exemplo a partir da presidência da República, ou não tem lei que resolva o problema brasileiro. E é isso que eu me proponho, ser um exemplo. Se o exemplo é bom, vota em mim. Se o exemplo não é bom, se você acha que vai ensinar para os seus filhos que roubar tudo bem, vota aí, tem o Lula, tem o Bolsonaro, os dois são corruptos.
0: Ciro, você disse que são diferentes. Qual a diferença que o, o ser Bolsonaro
1: vindo. é da ditadura e o Lula é da democracia. Isso é uma diferença da água para o vinho. Então, ninguém me confunda. Pelo amor de Deus, eu jamais votaria no Bolsonaro, em circunstância nenhuma. Sabe o que, é que o PT está fazendo? Me chamando de auxiliar do Bolsonaro. Sim, São os canalhas, eles. rapaz. Sabe o que, é que eles conseguem com isso? Ah, em mim, nada, porque eu sou couro grosso, aguenta pancada. Mas sabe o que é está acontecendo? Uma juventude que eu mobilizei, extremamente politizada, está tomando ódio. Dessa canalista do Lula e do PT Tomando ódio e anunciando que é Ciro ou Nulo E eu, calma, calma, calma E aí ela começa a pergunta dizendo que o Bolsonaro e o Lula vão ganhar Quem disse? Vocês não percebem? Quem disse? Não é? é uma pergunta retórica Quem disse? Aí eu vou eu mesmo responder As pesquisas Opa, pesquisa? Custa quanto fazer uma pesquisa? Sabe, com tem ideia não? Sabe quem paga 90% das pesquisas no Brasil? O sistema financeiro BTG, né? Banco não sei das quantas, Banco não sei das quantas. Aí o Datafolha, o Datafolha hoje, o core business, o negócio central do Grupo Folha, é um banco. Pague seguro. Tudo metendo a mão no bolso do povo. 66 milhões e 600 mil brasileiros humilhados no SPC. O juro na ponta do crediário, meu irmão, está em 1.000%. O crédito, o crédito pessoal no Brasil, 350%. Você pica uma conta no cartão de crédito. Isso foi o Bolsonaro que inventou? Não, o Bolsonaro está gravando tudo isso, mas isso vem do Lula, que é o crime perfeito. Eu pego, dou trilhões de reais para os banqueiros, o Lula diz isso. Vá no Google e procure o Lula dizendo em Paris o que os ricos são, 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 são ingratos. A gente faz tudo por eles, eles são ingratos, fazem golpe e tal. O pobre não, o pobre se conforma por um pouco. Isso é a ideologia que restou para o brasileiro. Então, a, a luta por emancipar o povo morreu no Brasil. O negócio agora é, é anestesiar o sofrimento do povo com política social compensatória. Aí o Bolsonaro bota 200 pilas em cima, pronto. Isso é esquerda, só se for na cabeça do petista bandido que, infelizmente, organizou uma organização criminosa no Brasil, que é a cúpula do PT.
0: Ciro, é, é, educação é uma das peças-chave do seu partido, o PDT. Desde é Brizola que tinha isso como verdadeira força motora junto com Darcy Ribeiro os CIEPs, a luta dele e é sempre bom a gente lembrar de Brizola que foi uma figura extraordinária que evitou um golpe de estado ele governador do Rio Grande do Sul eu era jovem acompanhei aquilo com uma emoção e com uma devoção incrível né? quando é, Jânio Quadros renunciou, os militares não queriam dar posse a Jango. Brizola começou e acabou construindo uma rede da legalidade por rádios. Rádios, na época não tinha essa televisão tão poderosa. Né? E foi realmente o um baluarte da democracia. Portanto, é uma pessoa que tem que ser sempre lembrada por essa. Esse, além da paz da educação. Eu queria que você falasse um pouco do seu projeto sobre a educação no Brasil, que eu acho que é uma das coisas mais maltratadas
1: neste país, salvo poucas e honrosas exceções. De novo, o problema, para a gente falar na solução, existe um esquema internacional valor, valorado mundialmente, que é de avaliar a qualidade da educação dos países. Ele se chama PISA, então é uma sigla em, em, em estrangeiro, não é em português. E o Brasil está nos piores lugares. Na OCDE é um dos piores lugares do mundo em educação. Depois de que a democracia se restabeleceu no Brasil de 85 para cá. Ou seja, nós fizemos uma proeza, restauramos a democracia, as franquias liberais, o direito de votar, ser votado. Agora está se acabando também. De lado a lado, o Bolsonaro todo dia com retórica de golpe, e do outro lado o fascismo do PT silenciando, constrangendo, calando o tempo Regina Duarte aterrorizando o eleitor para tirar a liberdade das pessoas escolher no sistema de dois turnos. Por que, que eu preciso votar no, no, no coisa ruim ou no coisa pior? Porque não gosto do coisa ruim ou porque não gosto mais do coisa pior? Dá, dá oportunidade a outra coisa. Isso qualifica, isso obriga o candidato a se comprometer com coisas da vida real do povo. Se você elege o cara sabe, sem o cara se comprometer com nada, depois aguenta, meu irmão. Ele vai, vai para lá achando que é o rei do abacaterol e vai fazer o que quiser e bem acontecer, e isso destrói uma democracia. A democracia não está sendo destruída pelo Bolsonaro. O Bolsonaro é a doença da contradição dos democratas brasileiros e da esquerda autorreferida no Brasil, que abandonou, desertou da luta e resolveu deixar por menos na partida. Hoje nós temos jovens a favor. Você pega as instituições estudantis do Brasil, em vez de representarem a queixa da estudantada com a precariedade da educação, é tudo verde de transmissão da propaganda petista para dentro da cabeça da meninada. Resultado, o movimento estudantil se esvaziou, a gente faz as maiores violências, tira orçamento de saúde, tira orçamento de educação, tira orçamento de ciência e tecnologia e não se quebra uma vitrine no Brasil. Não é que eu defenda quebrar vitrine, mas o PT pasteurizou o movimento social. A CUT hoje não, é, não vai na porta de uma fábrica. Por quê? Porque virou propagandista do PT. E, e, e a questão não é que não, não possa ser. Mas e quem é que fala pelos trabalhadores? Quem é que cobra a contradição do poder? Seja ele quem for. É a sociedade civil. É a vitalidade da base democrática. Não, aqui tem que censurar todo mundo. Ou uma beija a mão do São Lula com casca tudo. Ou vai ser protofascista, auxiliar do Bolsonaro. Vão para sabe? Ponte que caiu. Porque esse aqui não abre mão. Eu não vejo a espinha, não tenho nada, conta nenhum a dever. Quer, quer ver quem foi mais pelo Lula aqui, dessa turma todinha? Fui eu. Pergunta qual foi o petista que se expôs como eu para defender a Dilma, para defender o Lula. Sabe qual foi o único estado do Brasil que deu dois terços dos votos contra o impeachment? O meu Ceará. O meu Ceará, aqui na Bahia, por exemplo, teve logo mais uma posição importante. Mas o Ceará deu dois terços dos votos. E agora eu vejo o Lula agarrado com esses golpistas, bandidos, que levaram ele para cadeia. Tenha paciência, irmão. Você é livre, o voto é seu. E eu peço que não faça isso, porque além de você ferrar a sua família, você vai ferrar a minha também. Eu tenho filhos e netos para criar. Agora vamos à solução. Pisa um dos piores do mundo. O que, é que nós temos que fazer? Eu estou propondo, porque o meu projeto tem essa característica, que o Brasil se impõe a tarefa de ser um dos 10 melhores padrões de educação pública do mundo em 15 anos. Tudo isso aqui é pensado, o prazo, a meta, o orçamento, quanto é que vai, quanto é que custa, o que, é que tem que fazer. O que, é que tem que fazer? São duas coisas. Primeiro, mudar o padrão pedagógico. Hoje, a escola que se oferece ao estudante brasileiro, especialmente de classe média e pobre, é uma escola do século XIX, em que o bom aluno é aquele que consegue reter passivamente informações num decoreba, num enciclopedismo raso, que, para o garoto de tempos de internet, é puro lixo. Um garoto sair de casa, tomar banho na cidade, adolescente, é uma coisa já muito chata. Pegar um ônibus, atravessar a cidade, trocar de ônibus para entrar numa escola que o coitado do professor, que ainda quem está salvando a lavoura, está na lousa aqui com o Giz, dizendo quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral, 22 de abril de 1500, por acaso. Isso é puro lixo. Em tempos digitais de Google, você tem todas as informações que você quiser na palma da sua mão no smartphone. Isso é... A elite brasileira não viu, a esquerda petista não tem nem sequer o debate. Eu desafio quem é o protagonista do programa de educação do PT. Não precisa o São Lula descer da, do paraíso, da onipotência, da arrogância, da falta de modéstia. Manda o, o técnico para discutir comigo. Aí você diz, mas isso é possível. Por quê? Porque a outra tarefa é retreinar todo o magistério. Todo não significa pouca coisa, não. Tem que retreinar todo o magistério. Para isso, eu preciso remunerar o magistério de forma minimamente razoável. Hoje, o Estado que cumpre o piso está pagando 3.300 reais, pouco mais de dois salários mínimos para um professor. Percebe? E o professor tem direito a aspirar um status de classe média alta e, como tal, ser referido socialmente na renda. Isso é possível? É, se eu mudar o padrão de financiamento. Aí cai de novo naquela história. O Brasil impôs um teto de gastos em que 52% do orçamento é juro para banco, rolagem de dívida, e isso está fora do teto. 29% dos 48% que sobra é previdência social, em que 2% de privilegiados, generais, ministros, etc., levam 50% de todo o benefício. E sobra 25 bilhões de 4 trilhões e 800 bilhões para investimento. Anote aí o número, meu irmão. O São Lula, que parou no tempo e no espaço, ele não tem a menor noção. Do, da fraude eleitoral que ele está fazendo, pegando a burguesia e convencendo, que não falta material, o Bolsonaro é um sabe? É um desclassificado, ok? Um então eu pego o satanás do Bolsonaro, a burguesia está na dela, é rentista, também está com dinheiro na renda fixa e a grande tarefa do Brasil é derrotar o fascismo. Aí pronto, nós vamos derrotar o fascismo, qualquer um de nós derrota o Bolsonaro. Bota isso na cabeça, qualquer um de nós derrota o Bolsonaro, não é? O que, que acontece, entretanto, no dia seguinte que a gente derrotar o fascismo, tem um Brasil, terra arrasada, para governar. Sabe o que é que diz o teto de gasto com o status de Constituição? E só eu me levanto contra isso, porque a banqueirada quer guardar o dela com o status constitucional? É o seguinte, eu só posso gastar se eu for revolucionariamente eleito pelo povo brasileiro, contra tudo e contra todos, contra o sistema, o que é tarefa absolutamente histórica, se acontecer, e eu vou buscá-la. Só Deus e o povo brasileiro vão me tirar dessa luta. Pois bem... Eu estou obrigado a gastar o que o Bolsonaro gasta, mais 6% de inflação. Esse é o debate. E isso é status constitucional, eu só mudo isso se eu conseguir 3 quintos do Congresso Nacional. Vocês acham que nós vamos ter 3 quintos do Congresso Nacional com essa despolitização do debate? É absolutamente fraudulento, porque o banco tem no mínimo metade do Congresso. Quem passou o status de autonomia do Banco Central foi o Bolsonaro, no, com, com o Lira no centrão... Sabe quando? Em plena pandemia. Uma votação virtual e os tribunais avacalhados estavam, avacalhados estão. Deixaram passar isso sem uma reflexão. Então é isto que é o problema do Brasil. E aí você diz assim, como é que muda o padrão de financiamento da educação? Tem paciência? Só para as pessoas saberem que tecnicamente a solução é simples. Vamos lá, eu corto 20% das renúncias fiscais que a democracia brasileira, Fernando Henrique, Lula, Dilma, fizeram fazendo favor para Barão. Neste país, um cidadão que tem uma motocicleta paga 4% de PVA para rodar numa motocicleta com um caixote de aplicativo nas costas. O dono desses iates, lanchas e tal que estão aí no porto de, de, de Salvador, aqui, não paga um puto. Percebe? O IPTU de São Paulo, de um mês é o equivalente ao que o imposto territorial rural, do grande latifúndio do agronegócio mais lucrativo do mundo recolhe por ano no Brasil isso foi o Bolsonaro que fez? Bolsonaro é da direita, Bolsonaro é um fascista Bolsonaro é um bandido, ok quem fez isso foi o PT o PT fez isso anestesiando o povo com política compensatória e transformando o Brasil num paraíso fiscal dos super ricos eu, Ciro Gomes, fui ministro da fazenda cobrei imposto sobre lucros e dividendos só o Brasil e a Estônia não cobram. Quem fez isso? Foi o Bolsonaro? O Bolsonaro é um canalha. Quer que eu diga mais o quê do Bolsonaro? Mas quem fez isso? O PT. Porque quem tem a obrigação de mudar, de fazer o sistema tributário progressivo, que cobre mais dos ricos, para ter dinheiro para fazer a emancipação do povo, é a esquerda. É o pensamento progressista. O Brasil não tem imposto sobre heranças. No Ceará, o máximo do Brasil permitido, a gente cobra 8%. No Brasil é 4%. Nos Estados Unidos é 40%. Quem é que é de esquerda no Brasil? O Lula? Quem é que é antifascista no Brasil? O Lula? O Lula é um vendido, rapaz, desculpa. Produziu o Bolsonaro. Depois desse de período todo, vamos raciocinar juntos. O Bolsonaro desceu de Marte, desceu de paraquedas de Marte. Não, não aconteceu nada, desceu o Bolsonaro do Brasil e tomou o poder. O Bolsonaro é produto dessa contradição, dessa mentira que é a democracia brasileira que fez uma bela obra de redemocratização, mas que está traindo o povo, porque democracia é um regime de oportunidade. E a oportunidade que o brasileiro tem hoje é de uma discussão sobre quem paga mais ou menos socorro emergencial em véspera de eleição. Educação é possível fazer, é, corta 20% das renúncias fiscais, cria o imposto sobre lucros e dividendos, aumenta o imposto sobre as grandes heranças, cria o imposto sobre grandes fortunas de 0,5% nos patrimônios na pessoa física superiores a 20 milhões de reais, só atinge 58 mil contribuintes e arrecada 80 bi... Com isso, eu boto a garotada toda na escola em tempo integral, retreino e requalifico o magistério, sobrando dinheiro para fazer investimento em infraestrutura que está perto de zero. Aí, disse, isso é mentira, não, pô, o Brasil tal não é possível, tal. Irmão, dê uma olhadinha nos indicadores de educação do Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil, cravado no sertão do Nordeste, 80% do território, um afloramento de pedra no um semiárido, sabe? tal pérrimo como é o Ceará, pega aí o Google e olha. 79 das 100 melhores escolas públicas do Brasil estão no Ceará. 60% das nossas escolas estão em tempo integral, já com orçamento, previsão, plano, estratégia para universalizar até 2024. Eu sei que é possível. Passa a bola. Sabe, encerra essa mediocridade. Vou votar contra o fascismo. Gol de placa. Derrotamos o fascismo e amanhã. Eduardo. Candidato. Não abandone sua tese, vamos lá Candidato, Diga qual é o defeito da carta Pode botar o defeito no carteiro que quiser
2: Candidato, Conteste Candidato. os meus números Candidato, os números que o senhor colocou aí Nós vamos apurar, vamos ver tudo isso depois Mas não temos tempo agora Ah, tá bom Como é que o, o, o senhor está dizendo o que vai fazer, o que vai acontecer Está falando de corrupção, de bandido, de canalha, de hipócritas Mas o senhor tem que pensar o seguinte O senhor não vai governar só não. O senhor não vai governar. O senhor vai governar com o um congresso. E aquele congresso ali, o senhor acabou de falar, é um congresso vendido, é, é, candidato. Como é que o senhor vai governar um país com, dependendo de votos de Eduardo Cunhas da vida que está ali dentro e de outros que o senhor sabe bem? Como é que o senhor pode ter todo esse planejamento na cabeça, mas, infelizmente, olha o que o Bolsonaro fez. O senhor pode falar da relação de Bolsonaro com o Centrão, do que ele prometeu,
1: do que ele cantava, Sim. se gritar, pegar ladrão... Não fica um, pronto. E o senhor vai governar como? Eu vou governar assim. Primeiro, eu abro mão da minha reeleição em troca da reforma. Então começa que muda radicalmente da água para o vinho para quem tem a minha experiência. Desculpa, deixa eu me apresentar aqui para o eleitor que não me conhece bem ainda. Eu fui deputado de oposição, deputado líder de um governo de ruptura revolucionário do Tasso Jereissati no Ceará... Manejamos uma Assembleia extremamente hostil, eu fui prefeito de Fortaleza, manejei uma Câmara Municipal, nunca tive um problema, fui governador do Estado, governei praticamente com unanimidade, fui eu mesmo o deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil, conheço essa gente toda, o Bolsonaro, por exemplo, foi meu colega, quem, quem disseram, ah, o senhor exagerado, na minha época o meu gabinete gastava 600 reais de gasolina por mês, tudo impostos diferentes de Brasília, e o Bolsonaro gastava 12 mil reais, claramente roubando com nota fria, na gasolina, um posto de gasolina na Barra da Tijuca. Então, assim que o Bolsonaro é ladrão, eu denuncio há muitos anos. Quem nunca denunciou o Bolsonaro foi o PT. Eu assinei três pedidos de impeachment, o Lula nenhum. Eu fui à corte de Haia denunciando o caráter genocida da, da política de enfrentamento da pandemia. O Lula mandou deixar por menos. O Lula sabotou o impeachment. Nós fomos para a rua, na Avenida Paulista, eu me juntei com adversários históricos meus tipo MBL, para fazer o consenso pelo impeachment do Bolsonaro, o Lula mandou a tropa dele me agredir fisicamente. Tudo está no Google, está tudo na internet, está tudo no YouTube. Isto é o Brasil. Então veja, como é que eu vou governar? Primeiro, abro mão da reeleição em troca da reforma. Segundo, tento transformar, como estou fazendo hoje aqui, a minha eleição numa eleição de projeto. Então tá aqui, vou cobrar imposto tal, vou cobrar não sei da onde, tá aqui o dinheiro vem não sei da onde, vou criar um programa tal, a educação vai retreinar o magistério, o prazo é 15 anos, a meta é uma das 10 melhores do mundo. Portanto, quem votar em mim, tá votando num punhado de ideias e não numa personalidade que deixa que eu chuto e tal, que é o populismo brasileiro, igualzinho Bolsonaro e PT, igualzinho neste aspecto. O Lula e o Bolsonaro são pessoas muito diferentes, qualquer imbecil sabe, e eu sou um bobinho que sei também. Mas ó, o estilo político, a escola política é o, pop, é o populismo, o personalista. Deixa que eu chuto, o inimigo é o, é o adversário e eu sou o bom que vou salvar o Brasil e tal. Isso aqui isso é mentira. À luz da história, do mundo, da, da ciência política, isso é uma grande grosseira mentira. Pois bem, abro mão da reeleição. Portanto, eu entro no Brasil trocando a minha reeleição pela reforma que o país tem. Vou propor as propostas todas. Tem um livro escrito. Quando eu digo que vou acabar com a renúncia fiscal, eu estou dizendo o seguinte, que o lobby da Localiza... Não sei se é patrocinadora, se for, ah, perco o mas, mas eu mesmo gosto que, que fosse, o povo fique sabendo. A Localiza é uma empresa de locação de veículo. A maior. a maior do Brasil. Pois bem, não paga imposto. Porque é o Salim matar o dono, e o, e o cara é ligado ao Bolsonaro, e é o maior financiador da campanha do Bolsonaro, não paga imposto. Simplesmente não paga imposto. Tem um regime de compra direta das, das, das coisas. Qualquer cidadão que está nos ouvindo para tá comprar um carro tem que ir numa concessionária com os impostos tudo cheio, e ele vai direto... Na fábrica, um regime especial que tira a concessionária e, portanto, a cobrança dos impostos. Depois de PVA, do miserável que tem, que tem uma motocicleta, eu não canso de lembrar dessa gente toda, porque são 50 milhões de brasileiros na informalidade, como se o Bolsonaro tivesse produzido essa tragédia. Isso vem de trás, vem bastante de trás. A mais selvagem informalidade do mundo. É aqui no Brasil. Vem de trás. O Bolsonaro agravou tudo, é um grande canalha. O que é que eu diga o que mais? Quase estou aqui no palavrão, pra... mas não vou fazer, tá bom? Então vamos lá. Aí o cidadão do localismo não paga IPVA. Por que não paga IPVA? Porque o carro que roda aqui em Salvador, em Ilhéus, em Itabuna, é tudo emplacado ficticiamente em Belo Horizonte. Para quê? Para não pagar IPVA e, e Minas Gerais está quebrada com a Liminar sem pagar dívida com, com a União. Esse é o Brasil assaltado. Isso não vem de hoje. Isso vem lá de trás. Então, se eu acabo com as renúncias fiscais 20%, eu arrecado 70 bi. Eu estou dizendo as propostas todas. Então, eu, eu abro mão da reeleição, proponho como é que vou fazer, de onde é que vem o dinheiro, quais são os interesses que eu vou ferir, porque se eu escapo, escapo eu e a ideia. Isso diminui muito a distância entre um presidente reformista, que nunca tivemos, para um presidente que não tem proposta e nem, nem concepção. Se não, vamos lá. Qual foi a reforma que o Lula propôs que o Congresso não deixou passar? Para a gente localizar assim, está aqui Congresso, filha da puta, não sei o quê, papapá e tal... Ok, o Congresso tem todos os defeitos do mundo, mas qual foi a concepção de novo modelo tributário que acaba com a perversidade de pobre pagar mais imposto do que rico que o Lula propôs e não passou? Qual foi a proposta que o Fernando Henrique propôs e não passou? Qual foi a concepção que o Bolsonaro propôs e não passou? Então, propor, 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 propor. Por quê? Porque o que está errado em Brasília, irmão, deixa eu lhe dizer, se eu consigo tocar seu coração, sua inteligência. o que está errado não está errado porque tinha um manual de fazer certo. E os caras brasileiros são tão safados, fazem tudo errado só para machucar a gente não. O que está errado está para proteger o mais perverso pacto de concentração de renda do planeta Terra. Terminou o mandarinato do PT, cinco brasileiros, os dedos de uma mão, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Número, fonte, Oxfam, uma fundação internacionalmente respeitada, ninguém contesta. A mais perversa distribuição de renda do mundo organizado foi produzida por nós, os brasileiros, de esquerda. Tá certo? por ação ou por omissão, mas basicamente porque venderam nossa, nossa pátria, o nosso povo, o interesse da massa popular, venderam para o sistema. E estão aí, se eternizando no poder. Né? Então, primeiro, abrir mão da reeleição. Segundo, propor a proposta para eleger eu e a ideia. Terceiro, aproveitar os seis primeiros meses. E aquela hora mágica, você, pumba, bota tudo ali numa proposta só de redesenho institucional do país. Terceiro, quer dizer, quarta agora, mudar a interlocução. Você está me perguntando como governar com o Congresso. Eu vou governar com o Congresso que o povo eleger. Eu sou um democrata visceral. Não é disso que se trata. Negociar é normal. Só um mentiroso canalha como o Bolsonaro é que denuncia essa coisa e depois vai fazer exatamente o que denunciou, num grande grave estelionato eleitoral. Eu não estou dizendo quem o povo eleger. Portanto, por favor, vote num deputado do PDT. Vote num deputado que tenha compromisso com esse conjunto de reformas que eu estou propondo. Por quê? Com quem você eleger, meu irmão... É com ele que eu vou negociar, supondo que estou negociando com representantes populares. Agora, o que é que eu proponho de mudança? Ao invés de eu negociar roubando e deixando roubar, eu vou fazer um novo acordo de governadores e prefeitos. Por quê? Porque quem tem a minha experiência sabe que o deputado só respeita mais o prestígio do prefeito que deu a ele a eleição e do governador que protege a eleição dele do que os lobbies corruptos e fisiológicos que estão infestando a vida brasileira. Então eu faço o quê? Eu pego a Bahia que está mandando para Brasília todo, todo mês 12% a 15% da receita corrente líquida, com crises graves de, de financiamento de mil problemas, porque isso é do Brasil inteiro, eu deixo 12% a 15% da receita corrente líquida da Bahia na mão do governador, em troca e somente em troca, se o governador vier em socorro da grande reforma. Só para você não ter uma ideia, sabe quanto é a dívida consolidada dos estados e municípios, toda junta, 600 bilhões de reais. É muito dinheiro? É. Sabe quanto é a dívida pública do Brasil? 7 trilhões e 500 bilhões de reais. Portanto, a dívida dos estados, que oferece saúde, segurança, educação para o povo, infraestrutura, é menos de 10% da dívida do país. Qual é o problema de eu pegar o parte vincenda nos meus quatro anos, capitalizar isso para o futuro? Ou seja, você não vai mais pagar essas prestações, vai ficar 12% a 15% na sua mão e eu vou pegar essa dívida, não vou a perdoar, vou botar ela no fim do contrato. Coisa que o Supremo está fazendo com liminares. Ou seja, é uma coisa prática, para quem sabe do ramo, para quem tem compromisso. Quem é que não gosta disso? Os bancos. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso, eu vou estressar o tal superávit primário. Que eles não querem que o povo entenda o que é. Então é o assim, seguinte, superávit primário é o seguinte, todo arrocho na saúde do povo, todo arrocho na educação, todo arrocho no investimento, mas deixa o dinheiro do banco livre. Aí comigo acaba. E aí os governadores e prefeitos vêm em socorro de uma grande e generosa repactuação do, do acordo político brasileiro. E por fim, e somente por fim, eu tenho que ter um fusível. O que persistir de impasse depois dessa intensa negociação, eu mando a foto popular direto. Plebiscitos e referendos como previsto na Constituição Federal. Sim. Olha se isso não é uma proposta. Se Sim. não, faz saber sabe o quê? Collor caçado, Fernando Henrique desmoralizado, o PSDB nem disputando a eleição, tá... Lula na cadeia, Dilma caçada, Michel Temer na cadeia e Bolsonaro desmoralizado. Vocês não estão vendo que por esse caminho não dá certo? Eu vou tentar esse outro.
0: Ciro. Infelizmente. Ora, claro, eu falei caminho.
1: que sou o homem da cobra hoje aqui.
0: <risos> eu quero agradecer muito. É muito bom estar ao seu lado, ouvir você. Eu, minha admiração por você é grande, Obrigado, você cara. sabe disso. Obrigado. E eu desejo para você muita sorte e essa energia sua. Às vezes eu fico cansado só de vez com a <risos> movimentação.
1: Deixa eu agradecendo a você aos, aos ilustres jornalistas que me permitiram né, expressar aqui até agora. Senador eu...
2: Jacques Wagner, daqui a pouco aqui. Um
1: forte abraço para ele né, e que ele conteste os números. Não fico falando da minha motivação não, porque pouco me importa. O que é que importa para o povo se a minha motivação é essa, aquela ou aquela outra? A minha carta tem que ser lida. Em 2018 ele apostou no senhor, na chapa Sim, majoritária. Sim, eu sou amigo dele, sabe sou amigo do Rui, sou amigo de, sou de muita gente. E o Wagner sabe. Então sabe o que é? Sumiram com o Gerson Gabriel. Eu conheço todo mundo. sabe Eu estava lá, eu ajudei. Eu me afastei foi por isso. E não me afastei covardemente, como os ratos fazem, não. Eu fiquei até o fim do governo Lula... Todo dia, às 7 horas da manhã, eu estava lá para desconjurar o golpe que se levantou contra o Lula. E na, quando acabou, nunca mais quis saber de ficar perto, porque eu vi a M que ia dar. Cansei de avisar o Lula que ele ia parar nessa coisa que ele acabou parando. Denunciei cada arbitrariedade do Sérgio Moro. Isso não vale nada, nem respeito eu mereço dessa gente. Essa gente hoje é parte central do problema do Brasil. Ou a gente tira essa... essa, essa polarização despolitizada e adianto, essa nação está se suicidando. E eu quero agradecer, senão vou começar outro discurso, e pedir a você, todos já tiveram oportunidade, todos, e deu no que deu. Você acha bom? A eleição é um contrato de futuro. Repetir as coisas do passado é repetir o que nós estamos vivenciando hoje. Me dê uma oportunidade, me ajude a mudar o Brasil.
0: Muito obrigado. Obrigado, bom senhor. dia.